0: Dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Il fait beau, à Berlin, ce 4 juin 2012. Luca Roccomagnota sort du métro Rataus Neukölln. Il ne sait pas trop où il va. Il titube, presque. Il est en manque. En manque de photos. De photos... De lui. Et ce qui lui fout la rage, c'est qu'en ce moment, il y a de l'actu. Son nom est dans la presse. Enfin. Et partout. Si seulement il avait son laptop. Alors, il rentre dans un cybercafé situé sur la karl Marstrasse. Rien de très chic. Ça parle turc. Allemand. Il demande au gérant. Internet, monsieur
1: Deux flics passent devant un cybercafé sur la Karl Marx strasse Un type se précipite vers eux. Je suis Kadir, le patron du cybercafé. Venez Il est là, le psychopathe, le tueur, recherché par Interpol. Je vous jure, je l'ai reconnu. Il est sur un de mes PC, sur Internet, et il mate des photos de lui.
0: Recroquevillé sur le petit siège en plastique, Luca a les yeux plongés sur l'écran LCD 17 pouces. Partout sur les sites d'actualité, « Il y a sa tête. Des photos par dizaines. Il a réussi. Tout le monde parle de lui. C'est une star. L'acteur porno, le psychopathe, le dépeceur, le cannibale. Lucas glisse une main dans son pantalon et puis, soudain, on lui parle. Il se retourne. Des flics. Merde. C'était trop court.
1: » Le type donne son nom. Tramel.
0: Comme Sharon Stone dans « Basic Instinct
1: ». Il donne aussi d'autres noms. Vladimir Romanov, Mathia Del Santo, Jimmy, il a fabule.
0: Dire qu'avant, il s'appelait Eric Newman. Burke. Tellement banal.
1: Les flics n'imaginaient pas que ce gringalet
0: que ce mec canon monté comme un âne
1: ait pu éventrer un mec
0: baiser son cadavre
1: et en manger un bout.
0: En filmant toute la scène.
1: Magnoleta n'insiste pas. Tout ce qu'il dit, c'est...
0: Ok, ok, vous m'avez eu. On se croirait à Springfield, dans un épisode des Simpsons, version canadienne. À Scarborough, dans la banlieue de Toronto. Les maisons en briques se suivent, copier- collées, disposées sagement dans le quadrillage infini des routes à double sens. Il y a le terrain de foot, la bibliothèque, le supermarché, l'hôpital.
1: Au City Hall de Scarborough, l'officier municipal note le nom de l'enfant. Eric Newman, né le 12 juillet 1982. Autre prénom Clinton Kirk, un hommage à Clint Eastwood et Kirk Douglas. Le père explique, il veut que le petit Eric devienne une star et un vrai mec.
0: Donald Newman, le père d'Eric, sort de la mairie en traînant des pieds. Il n'a pas spécialement envie de rentrer chez lui. Et il repense à cette nuit où il a baisé dans la bagnole de ses vieux. Il aurait dû se retenir, foutre une capote. Quelle galère. Un fils, un braillard. Qu'est-ce qu'il y connaît, lui, en gamin Il n'a que 17 ans et la maman à peine 16.
1: 1986. Une jeune femme blonde ouvre la porte du bureau de l'assistante sociale. Elle s'appelle Anna Yurkin, épouse Newman. Elle doit avoir la vingtaine et elle a déjà trois enfants. Eric, 5 ans. Conrad, 4 ans. Et dans la poussette, Melissa, à peine un mois. Madame Yurkin est jeune mais déterminée. Elle n'en demandera pas. Eric fera l'école à la maison. Et elle sera son professeur. Bah ben oui « Explique Anna.
0: À l'école, il y a trop de microbes, de la saleté partout et surtout des toilettes mal lavées. De toute façon, Eric n'est pas prêt. Il a 5 ans et il met encore des couches. Et puis, son père n'est pas pour. À l'école, on apprend n'importe quoi. Trop de livres, trop de mensonges, trop de noirs. Monsieur Newman ne s'en cache pas. Une de ses idoles s'appelle Adolf Hitler. »
1: « Les services sociaux se donnent du mal. On essaie de convaincre Madame Yurkin. On lui parle d'épanouissement, du risque d'isolement pour le petit Eric. Et puis, on insinue. Anna Yurkin a arrêté l'école à 16 ans. Et elle voudrait devenir professeure pour toute la famille
0: ?» Eric a 10 ans. Il passe des heures devant la télé. Ce qu'il adore, c'est « alerte à Malibu ». Un jour... Ce sera lui sur la plage à courir au ralenti, dans son maillot rouge bien serré. Eric rêve de limousine, de caméra, de tapis rouge. Tous les soirs, il s'endort en priant. « Petit Jésus, mes parents sont tellement nuls. Faites en sorte que Tom Cruise vienne m'adopter. » Le film préféré d'Eric Il ne l'a vu qu'une fois. Quelques minutes volées sur une VHS de son père. Un drôle de film avec des gens tout nus qui font l'amour en gros plans. Eric a trouvé ça dégoûtant. N'empêche, il y repense tout le temps. Dommage que sa mère ait bazardé la cassette. L'hiver est rude, en Ontario. Eric pleure sans interruption. Il tient un petit corps froid dans ses mains. Un lapin mort. Son lapin. Laissé dehors malgré l'hiver parce que sa mère n'en voulait pas, dans la maison. Les microbes, encore. Eric a récupéré le lapin dans la poubelle. Il l'a mis sous son lit. Il le ressort quand il est seul. Il fait passer le petit cadavre d'une main à l'autre. Il le soupèse, caresse son pelage, joue avec ses articulations, tâte ses entrailles. Il s'endort avec lui. À la maison, Eric aime se déguiser en fille. Il porte les soutiens gorge de sa mère, joue avec les barbies de sa sœur et dort régulièrement avec sa grand-mère. Il vit coupé du reste du monde. Il est comme un petit prince dans la maison familiale. Mais tout va bientôt s'écrouler. Autour de lui, il entend un mot. Pédé, pédé, pédé. « Sa grand-mère n'apprécie pas. Eric est bien trop efféminé. Il doit se ressaisir. Il faut qu'il s'endurcisse. Elle le frappe. »« Même son petit frère le traite de pédale. Eric se referme sur lui.
1: » Le principal du collège, Charlottetown Junior, a jugé bon de convoquer la maman le petit Eric Newman semble déboussolé, à part, isolé, perdu. Pour son entrée en sixième, il a mis pour la première fois les pieds dans l'enseignement collectif. Cela ne lui réussit pas vraiment pour le moment. Le principal se veut rassurant, il explique que les choses vont se tasser, qu'Eric va s'adapter, se faire de nouveaux amis. Mais au fond de lui, le directeur se dit « cette famille ne tourne pas rond ».
0: Chaque jour, c'est la même punition. Dans la cour de récréation, Eric ne sait pas où aller. Partout, il entend les moqueries, suceurs, tapettes, salopes. Eric est timide, il ne sait pas comment réagir. Il est tellement vulnérable qu'il devient la cible idéale. Les seuls qui veulent bien lui parler, ce sont les enfants handicapés. Ceux qu'il appelle lui-même les fauteuils roulants. Eric n'est pas vraiment populaire, et cela n'est pas prêt de changer. Ce jour-là, Eric a perdu ses moyens. Il ne supporte plus son professeur. Il lui a jeté sa chaise au visage. La mère d'Eric est convoquée,
1: une fois de plus. Quelques années plus tard, 1999, une femme anxieuse vient d'appeler le commissariat. Elle s'appelle Anna Yurkin. Elle raconte. « Mon fils de 17 ans, il a disparu. Il n'a pas été au lycée, personne n'a de nouvelles, même ses copains. Je suis terrifié. » On lui pose la question. « Et votre mari, madame L'avez-vous appelé Votre fils est peut-être chez lui. »« Non, non, » répond-elle. Elle est divorcée. Elle n'a plus de nouvelles de Donald, son mari. Un gros loser, alcoolique, violent, sans boulot. Son fils, dit-elle, ne supporte pas son père. Pourquoi irait-il le voir
0: Anna Jurkine n'en revient pas. Eric est allé chez son père, en cachette. Sans le dire à personne, en loupant ses cours. Tout ça pourquoi Pour picoler avec lui. Elle est furieuse. Tu ne retournes jamais là-bas. D'ailleurs, pourquoi y es-tu allé Éric n'a pas vraiment d'explication. Dans la voiture, il parle de ses hallucinations, des voix qu'il entend, comme son père. Éric prend des médocs, voit des psys. Il explique. C'est Marilyn Monroe qui vient lui parler au creux de l'oreille. Et elle lui dit « Tu es beau comme un dieu, Éric. Les autres ne le savent pas encore, mais demain, tu seras une star. »
1: Août 2001, une patrouille de police roule dans les rues de l'INSEE, une petite ville à 2 heures de Toronto. Un type de 19 ans déambule. Il a l'air déboussolé, il parle seul. Il dit être parti de sa group home, une résidence pour les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Il s'appelle Eric et il a pris trop de médicaments, trop de clonazepam. On l'emmène en urgence à l'hôpital. Il n'est pas passé loin de l'overdose.
0: Eric Newman ne vit plus avec sa mère parce qu'il ne supporte pas son connard de nouveau mec. Il a quitté la résidence. Trop de fous là-dedans. Il s'est installé chez sa grand-mère. Il tente des petits boulots, manutention, nettoyage, restauration. Rien de très excitant. Il n'a aucun diplôme. Ce monde l'emmerde profondément. C'est bien trop prosaïque. Il vaut tellement mieux que ce pauvre type qu'il est devenu. Ce nullard qui court de petit job en petit job et qui salit ses beaux cheveux au-dessus des vapeurs de la friteuse. Luca s'imagine à des années-lumière dans une villa pleine de filles et de mecs à poil qui passent leur journée à baiser en regardant par la fenêtre les lettres blanches du logo « Hollywood ». Bonne nouvelle pour Eric Puisqu'il a été diagnostiqué schizophrène, il a droit à une aide sociale de l'Ontario. Un revenu fixe, 1000 dollars tous les mois, sans rien faire. Depuis quelques mois, Eric a repris confiance en lui. Il a laissé tomber les jobs de merde. Il se considère comme un véritable beau gosse. Il veut devenir mannequin. Il a tout ce qu'il faut. Avec son nouveau style, ses cheveux peroxydés à la Eminem... Il est irrésistible, à la fois badass et fragile. Il commence à passer des auditions. Il a confiance en lui. Ça va décoller, c'est sûr. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. L'entrée du club, située au 379 Young Street, ne passe pas inaperçue. De grandes plaques en marbre se dressent sous l'enseigne néon-rose. Tout autour, il y a des photos, des clichés en noir et blanc, des corps dénudés, des types aux muscles saillants qui glissent la main dans leurs sous-vêtements. Eric Newman connaît bien le Remingtons, le club de strip-gay de Toronto. Il est déjà venu quelquefois, comme client. Il adore mater ces beaux gosses qui dansent et baissent leur slip en public. Mais cette fois, Eric vient proposer ses services. Timidement, il a 20 ans dit qu'il s'appelle Ange. Le patron a l'air intéressé, mais il y a un passage obligé, une fellation, et la scène sera à lui.
1: Au Remingtons, il y a parfois quelques flics en civil qui viennent se rincer l'œil et garder le contact avec la faune nocturne du quartier Hall de Toronto. Le petit nouveau, Ange, ne fait pas le poids à côté des autres strip aux muscles bien gonflés. Malgré son look maigrelet, Ange ne passe pas inaperçu. Il danse sans jamais se fatiguer, n'a pas peur de la nudité. Le petit nouveau n'a aucune limite. Il s'agite sous le feu des projecteurs. Tout le monde le regarde et il semble adorer ça.
0: Eric allume sa webcam. C'est un copain du club qui lui a donné l'idée. Un site où il réalise ce que des clients lui demandent, souvent des vieux, qui se masturbent derrière leur écran. C'est de l'argent facile. Eric aime bien ça. Il commence à avoir son petit succès. Les types aiment son look de jeune puceau. Et lui, il peut faire ça tranquillement dans sa chambre, chez sa grand-mère. Un jour, un agent de films porno le repère. Aux États-Unis, Eric se retrouve sur des plateaux de porno gay. On l'appelle le Petit Canadien. Les gens l'aiment bien. Au début, il est recruté comme fluffer, le type qui excite les acteurs entre deux prises. Puis, il obtient quelques rôles, des films sans moyens au titre outrancier. On ne peut pas dire qu'Eric crève l'écran. Les producteurs ne le rappellent pas. Mais ce sera une ligne de plus sur son CV. Eric Newman, star du porno. Eric se demande pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. La prostitution, c'est tellement simple. Il se fait jusqu'à 2000 dollars par semaine. Parfois, il a six clients dans la même journée. Il fait fureur. Son look de jeune mec limite mineur, ça plaît beaucoup. La plupart du temps, il est passif et infatigable. Il se dit « escorte de luxe », ça fait plus chic. Il a radicalement changé de style de vie. Eric n'a pas honte de son métier. Avec cet argent, il peut aider sa mère, il la couvre de cadeaux. Il l'emmène en vacances aux Bahamas, loin de son nouveau mari. Eric se fait plaisir. Souvent, il voyage seul, en Californie, en Suisse, en Russie. Il s'offre tout ce qui lui fait envie fringues, parfums, alcool, cocaïne, etc. Certains jours, il arrive même à oublier les voix inquiétantes qui résonnent dans sa tête. Éric.
1: Le commissariat de police de Toronto reçoit un individu, visiblement en état de choc. Il est brun, cheveux peroxydés, pas très costaud. Il y avoir été victime d'un viol, « Les flics le connaissent. C'est Eric. Il est déjà venu. » Eric Lapute, un de ces mecs qui se prostituent et qui ensuite viennent chialer quand ils se font tabasser. On enregistre sa déposition pour la forme. Eric pleure, il raconte qu'un de ses clients l'a forcé à faire ce qu'il ne voulait pas. Il parle d'un certain Mani, un client écœurant, particulièrement pervers. Il veut qu'on l'aide. Il dit que parfois, des clients lui pissent dessus. Certains vont même jusqu'à déféquer sur son corps. Il est plus tard du film toute la scène. Le flic lui conseille de changer de métier. Ou de se trouver un autre Mac.
0: Le docteur Tan connaît bien Eric. Il l'a déjà vu une dizaine de fois ces dernières années. En 2005, Eric le consulte pour différents sujets. Il parle de ses problèmes de poids. Eric n'arrive pas à grossir, il stagne à 60 kilos. Il voudrait être beau, musclé, fort comme les autres. Mais ce qui inquiète plus le docteur, c'est l'état psychologique d'Eric. Malgré les médicaments, il a toujours les mêmes symptômes. Il est de plus en plus paranoïaque, pense que des esprits diaboliques le poursuivent, l'empêchent de réaliser ses rêves de mannequinat et l'observe partout où il va.
1: 2005. Derrière les barreaux de la prison Maplehurst à Milton, dans l'Ontario, il y a trois types. Deux frères et leur pote. Un type qui fait un peu tapette, un certain Eric Newman. Les trois gars sont suspectés d'avoir arnaqué une fille issue d'une famille aisée. Une demeurée, apparemment, souffrant de problèmes mentaux. Ces salopards lui auraient volé plus de 17 000 dollars. Eric, pour la Madoué, est devenu son petit copain. Les autres ont ensuite utilisé sa carte bancaire pour se payer tout et n'importe quoi. Dommage pour les trois garçons, le père de la nana les a grillés. Ils vont maintenant devoir s'expliquer devant le juge.
0: Dans la voiture de sa mère, Eric ne dit pas un mot, mais il a le sentiment de s'en être plutôt bien tiré. Les psy ont dit qu'il était zinzin. Il aurait un trouble psychiatrique majeur. Ça le fait sourire. Il a surtout l'impression d'avoir tiré la bonne carte au Monopoly. Du coup, sa peine a été réduite. Neuf mois de prison avec sursis. Il s'excuse auprès de sa mère et met tout sur le dos de son copain Tony, Minakakis. Lui, il aimait bien la fille. Il ne voulait pas lui prendre son fric. Pas besoin, puisqu'il est déjà riche. Eric raconte qu'il s'est fait manipuler. Maintenant, il ne se fera plus avoir. De toute façon, son destin est ailleurs, pas aux côtés de crapules sans envergure. Le 12 août 2006, Eric Newman a besoin de renouveau. Il n'a plus un sou sa carrière n'a pas décollé. Alors, tout ce qu'il peut s'offrir, c'est un nouveau nom. Un nom qui fait bander, comme une star de porno. Un nom qui fait voyager, qui sonne un peu serbe, un peu italien.
1: Les services administratifs de l'Ontario enregistrent la procédure. Eric Newman s'appelle désormais Luca Rocco Magnotta.
0: Il a choisi ce nom parmi tous les autres pseudos qu'il a déjà utilisés. Flatir. Après son nouveau nom, Luca veut aussi un nouveau corps. Il devient un habitué du cabinet de chirurgie esthétique. Il se fait faire des implants de cheveux, utilise des injections sous les yeux pour réduire ses cernes et se fait blanchir les dents autant que possible. Dès qu'il aura l'argent, il se fera poser des implants pour avoir des gros pecs et des biceps bien dessinés. L'audition vient de se terminer. Luca s'est fait humilier. Il n'a pas été retenu pour participer à Cover Guy, une émission de télé-réalité canadienne où 30 mecs essaient de devenir top-modèles. Luca a dit au producteur « Il y a tellement de gens qui disent que je suis incroyablement beau. » On lui a répondu qu'il n'était pas assez musclé. « N'importe qui peut être musclé, » a répondu Luca. Je peux y arriver sans problème. Quand j'ai un but dans la vie, j'y arrive toujours. Pourtant, il doit quitter le studio. Après son court passage devant les caméras, Luca tente de rattraper le producteur. Il veut plus d'explications. Cet échec est insupportable.
1: 2005, deux ans plus tôt. La police canadienne accompagne une prisonnière qui vient de finir de purger sa peine. 12 ans derrière les barreaux, à la prison des Femmes de Joliette, au Québec. Elle s'appelle Carla Homolka. Elle est blonde, encore séduisante. Elle est devenue célèbre dans les années 90 après avoir aidé son mari à violer et tuer plusieurs jeunes femmes, y compris Tammy, sa propre sœur, alors âgée de 15 ans. Carla Homolka a retrouvé la liberté. Pour le moment, elle est sous protection permanente. Ses nouveaux voisins ne sont pas particulièrement accueillants. Les chaînes de télévision la harcèlent pour obtenir une interview.
0: Luca Magnotta a regardé plusieurs fois la célèbre interview de Carla Omolka. À l'époque, il l'avait même enregistrée sur son magnétoscope. Elle le fascine. Sa beauté, son passé trouble sa célébrité. Il l'aime sans la connaître. Il rêve d'elle. Il est temps de lui rendre hommage. Luca est devenu un véritable pro de Windows Movie Maker, le petit logiciel de montage qu'on trouve sur tous les PC. Il a téléchargé des photos de Carla. Il a créé une petite séquence comme un diaporama où il raconte à coups de titres grossièrement animés que Carla Omolka et Luca Magnotta sont en couple. Ils se sont rencontrés après la libération de Carla et sont tombés immédiatement amoureux. Depuis, ils vivent des jours heureux sur une île paradisiaque. La vidéo est une succession d'images volées à droite, à gauche. On y trouve aussi des propres clichés de Luca. Il intègre même une image de sa mère pendant leurs vacances aux Bahamas. Comme si elle était Carla. Luca clique ensuite sur « Exporter » et finalement sur « Mettre en ligne la vidéo ». C'est comme si Luca avait volontairement oublié qu'il est à l'origine de la rumeur. Le voici qui s'invite dans une émission de radio pour le clamer haut et fort. « Je ne sors pas du tout avec Carla au Molka. »« C'est un mensonge né sur Internet, créé par des types qui veulent me nuire. » Luca en profite pour rappeler sa carrière de modèle et de star du X. Une nouvelle façon de faire parler de lui. Quelques jours plus tard, Luca est interviewé par un journaliste du Toronto Sun, Joey Warmington. Il débarque dans les bureaux du journal. On lui propose une interview filmée. Ça tombe bien. Luca adore les caméras. Mais Joey Warmington perçoit très vite quelque chose de troublant chez Luca. Au fond de lui, il se dit « ce type a tout d'un serial killer ». Warmington lui demande si ce n'est pas lui qui a lancé la rumeur. Luca trouve ça idiot. Pourquoi quelqu'un avec une carrière comme lui voudrait se tirer une balle dans le pied Face à l'inconfort évident de Magnota, Warmington lui suggère une aide médicale chez un psychologue. Luca répond « Pas besoin, merci. » Le journaliste lui dit « Attention, Luca. Attention, » attention, attention,
1: attention.
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
1: C'est l'été, en Ukraine. Les policiers enquêtent sur deux assassins, Sayenko et Subrnyuk. Ils reçoivent une information capitale. Un portable vient d'être géolocalisé. Une équipe est envoyée en urgence. Soprouniuk dans une boutique de prêteurs sur gage. Il essayait de revendre un téléphone portable volé à une de ses victimes. En Ukraine, l'arrestation fait les gros titres. Ces tueurs sont particulièrement jeunes et sadiques. Ils ont commis 21 meurtres en seulement un mois. Des assassinats violents, gratuits. Des jeunes, des vieux, des handicapés. Des personnes prises au hasard, torturées, mutilées. Des actes parfois filmés, et diffusés sur Internet.
0: Luca Magnotta n'avait jamais vu un truc pareil. Il partage immédiatement la vidéo sur son profil Facebook. Le titre ?« Three Guys, One Hammer ». L'action se passe dans un pays lointain. L'Ukraine, apparemment. Dans une langue incompréhensible, on y voit un homme, une cinquantaine d'années, handicapé, qui se plaint, qui hurle. Il est pris en guet-apens sur une petite route au milieu de la forêt. Des types l'attaquent avec la plus grande barbarie. Armé d'un simple marteau, il lui porte des coups au visage, déchire son ventre à coups de couteau et procède inlassablement à d'autres actes inhumains sur son cadavre. Même sur Roten.com ou Besgore, il n'avait pas vu ça. Lucas ne peut pas s'empêcher d'appuyer sur Play. Et puis, il adore le titre, « Three Guys, One Hammer », qui fait référence à une autre vidéo célèbre, « Two Girls, One Cup », où l'on voit deux copines manger des excréments. Luka est fasciné. Ces deux ploucs ukrainiens sont désormais connus dans le monde entier. Il suffisait d'un coup de marteau. Ça ne va pas fort en ce moment pour Luka. Il habite Etobikok, à côté de Toronto, dans un immeuble un peu pourri. Il n'a plus beaucoup d'argent. De temps en temps, il continue à faire des passes, de quoi pouvoir flamber, mais ce n'est plus comme avant. Le buzz autour de Carla Omolka est retombé depuis longtemps. Il ne comprend pas pourquoi il n'est pas encore célèbre. Pourtant, il a passé des heures, des jours, des mois et même des années à truffer Internet de photos de lui. À coups de faux comptes Facebook, 72 en tout, d'images trafiquées par des graphistes payés pour intégrer sa tête sur des mecs buddy ou au volant d'une Ferrari. Luca ne compte plus les posts sur des blogs signés par lui ou par un de ses pseudonymes. Autant de messages d'amour écrits par de féroces admirateurs secrets. Luca. fréquente à nouveau Mani, son ancien client un peu timbré. Ils sont proches, se racontent tout. Luca parle de sa lassitude. Manny lui répond, C'est pourtant facile, Luca. Pour devenir célèbre, tu sais ce qu'il te faut Deux petits chatons.
1: En quelques heures, le service de modération de YouTube est pris d'assaut. Une avalanche de signalements concerne une vidéo. Elle dure moins de deux minutes. Son nom One Boy, Two Kittens. Ça commence comme une banale vidéo de chat, comme toutes celles uploadées chaque minute. Nous voyons une main, celle d'un homme, caresser et câliner deux petits chatons, aussi mignons qu'inoffensifs. Dans le plan suivant, les chatons sont posés sur un lit, filmés d'un peu plus loin. Le même homme, dont on ne voit pas le visage, place les deux chats dans un sachet en plastique transparent. Ensuite, à l'aide d'un aspirateur, il retire l'air des sacs quelques instants, les animaux sont asphyxiés, nous les voyons mourir, en direct, et la vidéo s'achève, sans autre conclusion, ni explication. Un groupe apparaît sur Facebook, son nom Le tueur de chats à l'aspirateur. C'est une communauté qui s'est créée autour de personnes anonymes choquées par la vidéo « One Boy, Two Kittens ». Bientôt, il y a 4000 membres, tous avec le même objectif, retrouver et arrêter le meurtrier. On échange des remarques, on commente, on partage des screenshots. C'est une véritable enquête, avec des détectives aux quatre coins du monde.
0: Luca a une érection. Ça marche. Il n'arrive pas à y croire. Il y a 4000 personnes qui cherchent à le retrouver. Jamais personne ne s'était autant intéressé à lui. Mani avait raison.
1: Aux états unis un groupe de défense des animaux, The Animal Beta Project, prend connaissance de la vidéo et offre 5000 dollars à qui pourra retrouver le tueur des chats. Le groupe Facebook reçoit alors un étrange email, révélant brutalement le nom du coupable, un certain Luca Magnotta.
0: Luca a décidé de révéler lui-même son nom au groupe. Il était trop impatient. Ses nuls n'avançaient pas assez vite. Maintenant, il commence à s'inquiéter. Il interroge un avocat discrètement pour savoir ce qu'il risque en cas d'arrestation. Mani le rassure. « Tu risques rien. Et puis, ils ne te retrouveront jamais. » À cette époque, en effet, Luca voyage beaucoup. New York, Montréal, Londres... Il est insaisissable. Sans parler de tous les faux profils qu'il a disséminés sur Internet.
1: L'affaire est remontée jusque dans l'Ontario. Les associations de défense des animaux pressent la police de Toronto. Il faut retrouver Luca. Il ne doit pas être loin. Un psychologue est formel. Tuer des animaux, c'est la première étape avant de tuer des êtres humains. Un an plus tard, il n'y a toujours aucune piste. Si l'identité de Magnota ne fait plus de doute, pour la police, comme pour tous ceux qu'il cherchent, il est impossible de le localiser. Magnota peut se trouver dans le monde entier.
0: Lucas s'est installé à Londres. Il trouve les Anglais stupides et se sent donc en sécurité ici. Mani l'a suivi. Les deux mecs déambulent dans la ville qui brille aux couleurs de Noël. Trafagar Square, Buckingham Palace, Big Ben, Portobello Market. Ils vont au pub. Après quelques pintes, Manny interroge Luca. « Est-ce que tu es heureux ?» Luca ne répond pas. « Bien sûr que non. Bien sûr qu'il est en colère. Cette histoire de chat l'a amusé quelques mois. Mais une fois encore, les choses se sont tassées. On dirait que plus personne ne le cherche. Il a besoin d'adrénaline.
1: C'est comme un cadeau de Noël, mais de mauvais goût. Le groupe Facebook qui recherche Luca Magnotta découvre une nouvelle vidéo. Des chatons, encore.
0: Pour Noël, Luca s'est offert un nouveau trépied bien plus stable que celui qu'il avait au Canada. Il appuie sur REC. Devant l'objectif, il y a un chaton. Ensuite, Luca ouvre son vivarium, et attrape son serpent, un piton qui n'a pas mangé depuis des jours.
1: La police londonienne reçoit un appel d'un journaliste du tabloïd, The Sun, Alex West. Il enquête sur Luca Magnotta et vient de recevoir un email aussi bizarre qu'inquiétant. Probablement écrit par Luca lui-même. On peut lire.
0: « Quand vous avez goûté à ce que c'est que de tuer, quand vous avez goûté au sang, il est impossible de s'arrêter. L'envie est trop forte. Ce qui est marrant, c'est de regarder ces millions de personnes qui s'énervent, qui sont si frustrées parce qu'elles ne peuvent pas m'attraper. J'adore ça. J'adore le risque. Je gagne toujours. Je vais devoir vous laisser. Mais dans un futur proche, vous allez entendre parler de moi. Encore. Cette fois, par contre, les victimes ne seront pas de petits animaux. C'est une histoire d'amour qui a commencé sur Craigslist, le site américain de petites annonces. Un homme recherche un autre homme dans la catégorie rencontre passagère. Localisation Montréal. Jun Lin est né à Wuhan, en Chine. Il a 33 ans, il étudie au Canada. Il est gay. Ici, si il se sent libre, pas besoin de cacher sa sexualité. Ses parents ne sont pas rassurés de le voir si loin. Jun Lin leur fait des vidéos pour montrer que tout va bien. La première fois que Jun Lin a rencontré Luca, il a été impressionné par sa Jaguar. Il l'a trouvé beau, avec son visage fin, ses sourcils épilés, son regard mielleux, son physique chétif et élégant. Ils ont parlé que ce qu'ils étaient prêts à faire, ce qu'ils n'étaient pas prêts à faire. Ils ont baisé une fois ou deux chez Luca, au 5720 boulevard des Carri. C'était bien. Lucas sait y faire. Lucas aime bien son nouveau mec. Pour une fois, il tombe sur un type posé, doux, intelligent. Ça change de ses clients, les vieux, les moches et tordus. Jun Lin lui parle de sa ville natale, Wuhan, de ses pruniers en fleurs, ses gratte ciel ses montagnes. Lucas s'imagine déjà là-bas. Ça ferait un bel arrière-plan derrière lui. Luca a prévenu Junlin. Son ami Mani voudrait faire un truc à trois. Junlin réfléchit. C'est non, ça lui fait peur. Ça ne lui plaît pas. C'est Luca qu'il veut, et c'est tout. Le 24 mai 2012, il fait un soleil éclatant. Luca retente le coup. Tu sais, Mani, il insiste. Junlin n'a pas changé d'avis. Pas grave. Ils se donnent rendez-vous le soir chez Luca, même adresse, 5720 Boulevard des Carrés. Luca a mis du GHB dans le verre de Jun Lin. Les deux garçons mangent, boivent un peu, la discussion continue. Luca raconte Tu sais, je vais devenir une star, je suis tellement beau. J'ai voyagé partout. J'ai baisé avec la terre entière. Je suis passé à la télé. Junlin rit. Lucas est sérieux. Et toujours un truc qui cloche, tu vois. J'ai besoin de passer à la vitesse supérieure. J'en ai besoin. Tu comprends, Junlin Faire les gros titres. Devenir une méga star. Être aussi célèbre que Sharon Stone, Tom Cruise, Clint Eastwood, Hitler. Oh, non. Oh, non. Vas-y, déshabille-toi, Johnline. Dépêche-toi. Manny va bientôt arriver. Enlève tes chaussettes. Baisse ton caleçon. Vite. Tes mouvements deviennent confus. Viens. Je vais t'aider. Mets-toi sur mon lit. Comme la dernière fois. Je t'attache, si tu permets. Tu aimes bien hum. Regarde comme je suis délicat. Les deux mains Ensuite, les deux pieds. Je sais être doux, attentionné. Tiens, on sonne. Depuis le lit de Luca Rocco Magnota, Lynn ne voit plus très bien. Il ne sent plus son corps. Luca est à la porte. Est-ce que c'est Mani John n'en veut pas du plan A3. Heureusement, non. Il n'y a personne dans le couloir. Luca revient. Mani n'existe pas. Mani, c'était Luca. Luca sera Mani. Luca met de la musique. True Face de New Order. Comme dans American Psycho. Il allume sa caméra Sony, appuie sur Rec, cadre sur John Lynn, plan large sur le lit, et il repart. Ouvre un tiroir, fouille, prend un truc, revient, saute sur John Lin. Dans sa main droite, un tournevis. Luca ouvre Windows Movie Maker. Il charge les fichiers de son caméscope. Une heure d'image. Il va falloir faire le tri. Ne garder que le meilleur. Avant de continuer cet épisode,
1: 2012. Le jour se lève sur Edmonton, une métropole nichée au cœur des grands espaces à l'ouest du Canada. Ce matin, la police ne reçoit aucun appel. Ni les détectives, ni le commissaire. Calme-plat. Personne n'est au courant qu'au même moment, Marc Marek, un habitant de la ville, reçoit par mail une vidéo. Durée 11 minutes. Titre. One lunatic, one ice pick. En français, un fou furieux, un pic à glace. La police d'Edmonton n'a jamais entendu parler de Marc Marek, le fondateur du site bestgore.com, qui propose au monde entier les vidéos les plus insoutenables. Accidents de voiture, suicides en tout genre, crimes d'Al-Qaïda, cadavres en tout genre, ou bien, comme cette fois, la vidéo d'un type qui se fait découper en morceaux. Marc Marek n'ose pas y croire. « Une vraie vidéo de meurtre Toute fraîche Envoyée sans doute par l'assassin ?» Marc Marek ne pense pas une seconde à appeler la police d'Edmonton. Il préfère juste… … mettre en ligne la vidéo.
0: Samedi 26 mai 2012, il y a du monde à la porte 4 de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal. Luca Magnotta s'apprête à rejoindre Paris à bord d'un vol Air Transat. Il porte un t-shirt Mickey et un pantalon kaki. Il est anxieux, sale. Il ne s'est pas lavé depuis le... truc. Il est à bout de force. Dans l'avion, il ne tient pas en place. Il ne pense à rien. Il ne veut plus entendre les voix ni entendre parler de Mani. À un moment, il craque. Il pleure, recroquevillé au fond de l'avion.
1: Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Dimanche 27 mai. Midi. Un homme appelle au 416 808 2222, 22, le standard de la police de Toronto. Il se présente. Roger Renville, 51 ans, un avocat américain habitant dans le Montana. Roger raconte qu'il y a une vidéo sur le site bestgore.com, une vidéo à vomir qui montre un véritable meurtre. Un type qui en découpe un autre et qui enchaîne les horreurs sur le cadavre. Roger propose au flic de lui envoyer le lien. « Pas besoin. » lui répond l'agent. « Vous savez, il y a des effets spéciaux très bien faits de nos jours. » Roger s'y attendait. « Je sais ce que vous pensez, nous sommes dimanche, vous croyez que je suis un zin... »« En plus, je sais qui est le meurtrier. »« Luca Rocco Magnota. »« Vous connaissez ?»« Le flic de Toronto s'étonne. »« Comment vous pouvez en être sûr ?»« Il suffit de passer un peu de temps de regarder les petits détails. »« Je l'ai reconnu. »« C'est le même type qui avait tué des chatons. »« Vous n'êtes pas au courant ?»« Tout Internet est à ses trousses. »« Comparer les deux vidéos, vous verrez. »« Il faut l'arrêter. »« Magnota ?» Le flic en a entendu parler, mais pour le moment, cette histoire lui paraît complètement idiote. Maître Renneville merci, mais personne n'est assez stupide pour se filmer en train de commettre un meurtre.
0: À Paris, Lucas s'ennuie, il erre de boutique en boutique, vole un flacon de parfum, essaie de s'incruster dans une soirée, en vain. Il retourne dans sa chambre au nouveau hôtel de Bagnolet, un grand bâtiment blanc qui a tout d'une barre HLM coincée entre le périphérique, l'autoroute A3 et le centre commercial au champ. Il récupère les clés de sa chambre. Son nom Kirk Tramel. Le lendemain, Luca échange avec Jean-Christophe, 51 ans. Ils discutent ensemble depuis quatre mois sur un site de rencontre gay. « Je suis à Paris. Viens à la maison, je t'héberge. » D'accord. Descends au métro Mérite-Lichy. La rencontre a lieu le 28 mai. Jean-Christophe trouve Luca un peu fatigué, mais toujours poli affable. Jean-Christophe est naturiste. N'hésite pas si tu veux te mettre à poil. Ils boivent du vin, se racontent leur vie. Luca parle de chercher un boulot dans les services d'aide à la personne. Jean-Christophe est fatigué. Il souhaite bonne nuit à Luca, qui dormira sur le canapé. 29 mai, 7 heures du matin. Une main se glisse dans l'ouverture de la porte de la chambre à coucher. Luca regarde Jean-Christophe, qui dort profondément. Luca est tout habillé. Il regarde son hôte encore. « Quelques minutes. Et brutalement, Lucas s'en va. Paris, ça ne lui convient pas.
1: » À Montréal, cela fait plusieurs jours que Mike, le concierge de la résidence au 5720 boulevard de cari a remarqué une grosse valise abandonnée, placée dans le local ordure. Les résidents se plaignent de l'odeur. Mike décide de s'en occuper. Il met ses gants, la valise, la pose sur le sol et ouvre la fermeture éclair, machinalement. La police est arrivée immédiatement. Le concierge a été pris en charge. Les enquêteurs ont bouclé la zone. On s'approche de la valise, encore à moitié ouverte. L'odeur ne laisse pas de place au doute. C'est bien ça. À l'intérieur, il y a un morceau de corps humain. Un torse. Sans bras. Sans jambes, sans tête. Le même matin, au commissariat, un groupe de trois jeunes étudiants viennent déclarer que leur ami John Lynn a disparu. Ils sont très inquiets. Ils sont même allés voir chez lui. Ils n'ont aucune idée d'où il peut être. Ce n'est pas son genre de faire ça. Le policier prend la déposition, mais on ne s'éternise pas. Tout le commissariat est en ébullition avec cette affaire de corps démembré. En fin de journée, à 200 miles de Montréal, la police d'Ottawa est appelée en urgence. L'équipe du Premier ministre, Stephen Harper, a reçu un colis contenant un paquet cadeau noir qui dégage une odeur épouvantable. Les policiers ouvrent le colis. À l'intérieur, un pied humain.
0: Le 30 mai, vers 11 heures du matin, Luca Magnotta sort d'un bus Euroline. Il débarque à Berlin. Franck Roubert, la cinquantaine, est là pour l'accueillir. Encore un ami gay, rencontré sur un site il y a quelques semaines. Franck est déçu, mais hésite à faire demi-tour. Il trouve Luca franchement peu attirant. Il est mal habillé, il a l'air négligé. Mais il a l'air vulnérable, fatigué. Il lui fait pitié, en vérité. Alors Franck lui propose quand même de l'héberger, quelques jours. Luca montre à Franck une enveloppe de cash, 5000 euros, toutes ses économies. Luca veut s'amuser. Franck accepte de l'accompagner, ils font du shopping, sortent dans les bars, se paient des escortes. Plus tard, Luca explique à Franck « Je vais m'installer ici et je deviendrai escorte ».
1: Cela est maintenant une évidence. Les différents morceaux de corps appartiennent à la même personne. Et le principal suspect s'appelle Luca Rocco Magnota, né Eric Newman. Dans son appartement, on a trouvé un matelas plein de sang, enroulé dans du scotch, des traces de sang dans la salle de bain, le couloir, le congélateur, et puis ce mot.
0: Si vous n'aimez pas le reflet, ne regardez pas le miroir, je m'en tape.
1: Le 31 mai, Interpol émet un avis de recherche à destination de ses 190 pays membres. La police de Montréal révèle le nom de Magnota aux médias et annonce qu'il a fui en Europe. À Montréal, plusieurs agents sont rassemblés dans une petite pièce des bureaux de la Gendarmerie royale du Canada, l'équivalent de la police fédérale chargée des crimes les plus graves. On allume un ordinateur, on tape l'URL bestgore.com. Pas besoin de chercher bien loin, elle est en page d'accueil. La vidéo compte déjà plusieurs milliers de vues. Un des enquêteurs appuie sur play, on prend des notes, et les images que la police découvre sont insoutenables. Caméra sur trépied, chambre à coucher, lumière artificielle, Homme vivant, type asiatique, 30 ans environ, calme, allongé sur un lit, yeux et bouche bandés, entièrement nu, en érection, ellipse, agresseur masqué, attaque de la victime, arme, tournevis, poitrine, bras, très nombreux coups, durée plus d'une minute, absence de réaction, Absence de projection de sang. Assassinat préalable probable. Caméra déplacée. Agresseur, retire écharpe. Gros plan visage victime. Décédé. Gorge coupée. Sang sur le matelas. Arme numéro 2. Couteau aztèque. Incision. Jambes. Bras. Gros plan cou tranché. Tête dans main agresseur corps retourné sur le ventre, découpe bras droit, masturbation dents, bras coupé, ellipse, trois membres sectionnés, découpe jambe gauche, simulation sodomie, prélèvement chair, fourchette et couteau, chiot blanc, chiot mange chair, meurtre chiot, salle de bain, morceau de corde en baignoire, cuisine, morceau de corde en réfrigérateur, plan de fin, tête coupée, zoom, visage, victime. 1er juin. La police de Paris reçoit un homme, un certain Jean-Christophe. Il affirme avoir vu Luca Magnota. Il a reconnu son visage dans le journal Le Figaro. La BNRF, Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs, se lance dans la course-poursuite. Grâce au numéro de portable fourni par Jean-Christophe, on pense suivre Magnotta. Mais le téléphone appartient désormais à un agent d'entretien de la gare saint lazare qui a retrouvé l'appareil dans une poubelle. Autre piste, l'hôtel à Bagnolet, révélé aussi par Jean-Christophe. On ouvre la chambre. À l'intérieur, quelques revues porno, une photocopie de son passeport, comme pour narguer la police. Par la fenêtre, les policiers voient des bus faire des allées et venues. La gare routière internationale n'est pas loin. Les images de vidéosurveillance proviennent de 20 caméras différentes. On se lance dans le visionnage. Au bout de quelques heures, un agent s'écrit, il est là. Le reste de l'équipe se précipite. On l'aperçoit. Magnota. Il passe dans un couloir et prend le bus de 19h30, direction Berlin. Enfin, ça, c'était trois jours plus tôt.
0: Le 4 juin, à Berlin, Franck dépose Luca au métro. Il lui a indiqué un cybercafé pas très cher. Luca a besoin d'aller sur Internet. Il ne dit pas pourquoi. Mais cela a l'air important. Ils se disent au revoir. Franck ne le sait pas, mais la prochaine fois qu'il reverra Luca, ce sera au tribunal. Pour le moment, Luca marche avec le sourire quand il pense à tous ces paquets qu'il a envoyés au gouvernement, aux partis politiques, dans une école primaire. Autant de messages destinés à narguer la police. Ils doivent enrager. Le trouver beaucoup trop intelligent. D'ailleurs, ces imbéciles n'ont même pas encore retrouvé tous les morceaux. Lucas sait que la tête de Jun est encore bien cachée, quelque part dans un parc de Montréal. Il est arrivé. Il pousse la porte du cybercafé et demande « Internet, monsieur ?» Il a fini par se faire attraper. Dans la fourgonnette de la Berlin Polizei, Loka repense à sa vie, enfin aux photos de sa vie, cachées un peu partout sur Internet. Il se souvient des messages de blog, des faux comptes, des likes, des vidéos, des heures passées. À chercher comment émerger, être plus beau que les autres, plus unique que des milliards d'inconnus. Bien sûr, il aurait préféré avoir son étoile sur Hollywood Boulevard, défiler pour Gucci, devenir une star du porno, de la télé-réalité, des tabloïdes. Peu importe. Ce qui compte, c'est d'y être arrivé. Il sera devenu une star de l'horreur. Toujours mieux que rien. Lucas finira peut-être derrière les barreaux, mais dans sa tête, les voix seront toujours là pour le féliciter. Lui dire qu'il est beau, fort, intelligent. Qu'il a mérité sa revanche. Marilyn Monroe, Tom Cruise, Clint Eastwood, Hitler, Rocco Sifredi, car la homolka. Ils seront tous là pour lui murmurer au creux de l'oreille.